0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Unvollkommen Wichtig. Ich bin Emma. Und ich bin Helene. We are back. <lacht> <lacht> Ihr habt es <das> alles sehnsüchtig <lacht> erwartet. Niemand dachte,
1: dass wir nochmal wiederkommen. Aber?
0: aber Folge 5. <lacht> ja, wir sind bei Folge 5. Nach Monaten sind wir wieder hier. Ja. Wir freuen uns sehr. Ich habe wirklich schon seit Wochen drauf gewartet, dass wir wieder diese Folge oder diese Folge vor allem, also generell eine aufnehmen können.
1: Ja, Mittlerweile sind wir auch beide ein Jahr älter geworden. Also nicht, dass es wirklich die letzte Folge ein Jahr her ist. Äh, auch fühlt wenn, sich so an, <lacht> ja. ja ein bisschen. Äh, sondern wir hatten in der Zwischenzeit beide Geburtstag. Ähm, ansonsten, was noch passiert... Zwei Tage, nachdem wir die Folge für Schlafparalyse aufgenommen hatten, hatte ich wieder Schlafparalyse. Also ich Uff. hoffe, es ist niemanden von euch auch passiert, dass oh, irgendwie, ja. dass das ich darüber geredet habe oder wie er das irgendwie getriggert hat. Wenn ja, tut's mir sehr leid. Äh, es war aber auch nur einmal, so direkt danach. Okay. <lacht> ich dachte mir so, really? <lacht> Are you kidding me? <lacht> ähm, ja, hätte äh, oder könnte auch am Abi Stress gelegen haben, keine Ahnung. Wobei wir eigentlich gar nicht so gestresst waren, nee, oder? War nicht so also... Wir waren, nee, faul, wir waren faul.
0: Ich, ja, ich wollte gerade sagen, also es hätte echt schlimmer sein können, aber wir waren einfach faul. Ja. Aber dafür waren die Ergebnisse...
1: Ja, ganz gut oder ja das stimmt also ja wir sind jetzt auch endlich fertig eigentlich sollte das ja nur so eine kurze Abipause werden ist dann ja. eher so eine Sommerpause geworden ja
0: wir haben echt viel auch zusammen gemacht und erlebt und so und dann hatten wir jetzt immer nie wirklich Zeit gefunden uns ranzusetzen
1: ja immer ja. hochmotiviert eigentlich aber dann ist immer irgendwie was dazwischen gekommen mhm. Aber jetzt sind wir ja wieder hier. Ja. Mal gucken, wie lange die nächste Folge dann dauert.
0: aber Ja, wir probieren es wieder in dem alten Rhythmus zu machen, aber wir versprechen mal nichts, weil jetzt stehen auch wieder ein paar neue Sachen an, die wir ja. machen ja. Werden. also
1: bei mir fängt jetzt auch in einem Monat schon wieder mein Studium ja. an. <lacht> Hätte ich jetzt ja. auch nicht so erwartet, dass es schon so früh ist. Aber ja, deswegen
0: mhm.
1: mal schauen, wie das schauen. so alles wird.
0: Ja, was auch passiert ist, wir haben selbst in der Pause noch ein paar neue Zuhörer gekriegt. Schön, dass ihr dabei seid. Und auch unser Geschichtslehrer tatsächlich. Also
1: Shoutout. Von unseren neuen oder auch alten Hörern haben wir häufig das Feedback bekommen, dass wir ein bisschen mehr einfach so reden sollen. Deswegen erzählen wir jetzt einfach noch ein bisschen, was so passiert ist. Und ähm, ja, also die Infos und unser Thema, das kommt dann das später war. auch noch der heutigen Folge. Es ist Es kein, keine themenlose Folge. Ja, und weil ihr uns gerne zuhört, wie wir einfach irgendwas erzählen, dachten wir uns, erzählen wir euch jetzt noch ein bisschen aus unserem Sommer, was in unserer Pause so passiert ist. Also ähm, das coolste oder außergewöhnlichste vielleicht, was wir so gemacht haben, war, dass wir mit unseren Freunden Vincent und Josi in Amsterdam waren eine Woche. Und ja. Äh, ja, was ist denn da so dein Lieblingserlebnis <lacht> gewesen? Also,
0: mein Lieblingserlebnis <lacht> in ganz großen Anführungszeichen. Ein lustiges. Ein, Ein lustiges. Naja, oh, nein, na ja, also ich fand es irgendwie schon funny, aber naja. Ähm, also, es war am Anfang der Reise, wir waren noch nicht mal in Amsterdam, aber es hat schon begonnen. Und zwar sind wir mit dem Flixbus nach Amsterdam gefahren und eigentlich liebe ich solche Reisebusfahrten. Ich finde das eigentlich immer richtig lustig, wenn man so neben seinen Freunden sitzt und sowas. es kann eigentlich eine süße Fahrt werden. Und ich hatte noch nie richtige Probleme mit so Reisebussen. Also wenn, waren wir mal, hatte ich so Kopfschmerzen. Aber sonst war alles immer ganz cool. Und dann kam der Bus erstmal eine Stunde zu spät. War schön, wenn man dann nachts äh, am Bahnhof steht. Und dann haben wir noch Eis gegessen und so. <lacht> und irgendwann kam der Bus... Um eins. Um eins, ja. Und dann saß man drinnen, alles war cool. Und ich war so, okay, cool, zwölf Stunden fahren, wird entspannt. Let's go. Und ich, <lacht> wir sind, es ist kein Scherz, wir sind fünf Minuten gefahren. <lacht> und auf einmal ist mir schlecht. Und ich dachte mir so, was, wir, wir waren noch nie schlecht im Reisebus. Also ich konnte es gar nicht begreifen. Und Vincent neben mir, der wollte mit mir reden und sowas. Und hat auch so gesagt, ja, Emma, wollen wir reden und so nicht so, nee, Vincent, mir ist gerade irgendwie richtig schlecht. Und er so, war es dir schlecht? Ich so, ja, ich begreife es gerade selbst nicht. Und dann habe ich mich, ähm, ich dachte mir so, okay, das wird schon wieder. Du setzt dich einfach mal kurz hin, machst die Augen zu, entspannst dich. Dann wird das schon. Und Vincent so, ja, brauchst du eine Tüte? Ich so, nee, alles gut, ich brauche doch keine Tüte. Weil ich dachte mir wirklich so, <lacht> du musst es noch nie im Bus irgendwie kotzen oder so. Da brauchst du doch keine Tüte. Und dann setze ich so da und fünf Minuten später sage ich so, Vincent, gibt mir die Tüte. Und er gibt mir die Tüte. Im selben Moment musste ich kotzen. Ich habe dort instant reingekotzt. Also sorry, wenn es ein bisschen eklig ist heute. Ja. Es war wirklich so sofort. Und wir sind zu dem Zeitpunkt zehn Minuten gefahren. Das war wirklich sofort. Ja. Und ich weiß noch, ich war so geschockt. Und dann haben, dann haben Josi und Helene hinter uns gefragt, Emma, musstest du gerade kotzen? <lacht> und ich so, jo,
1: schon, ich habe es irgendwie selbst gar nicht gekannt. aber am Anfang, also wir haben das nur gemerkt, irgendwie, weil wir gesehen haben, wie du dir so irgendwie deinen Mund abwischst oder sowas oder <lacht> wir, ja, wir haben es nämlich gar nicht gehört das kam dann erst <lacht> später
0: ja, <das> <lacht> also dann war es vorbei, ich dachte mir ja, okay, hast gekotzt, es war irgendwas hast irgendwas gegessen oder so und entspannte Busfahrt, ist schon früh passiert und dann dachte ich mir, okay, schläfst noch mal kurz, dann habe ich vielleicht keine Ahnung, eine halbe Stunde geschlafen ich weiß nicht mehr genau und dann bin ich aufgewacht, weil wieder schlecht war. Und ich dachte mir, nein, bitte nicht. Und dann, das war das Schlimmste, dieser ganze Fahrt. Ich dachte mir so, okay, du kotzt jetzt doch mal, aber dieses Mal wird es so leise, es wird niemand mitkriegen. Niemand. Es wird keiner merken. Es war so, so laut. laut. es war, Dieser ganze Bus hat es gehört. Es war so laut und so schlimm. Es war so unangenehm. Wirklich. Und oh das Theo. Stimmt, dann war es vorbei. Und ich persönlich, ich bin auch ein Mensch, die ganzen Leute taten mir auch so leid, weil ich kann mit Erbrochenem von Fremden gar nicht umgehen. Also sobald ich das rieche oder auch höre, dann muss ich selbst mit kotzen. Ich finde das richtig, richtig ekelhaft. Und deshalb taten mir diese ganzen Leute um mich herum so leid. Und das habe <lacht> ich auch hab ich habe Deo gefunden, auch in meinem Rucksack. Ich dachte mir, ja, dann sprühst du ein bisschen rum, dann riecht es besser. Aber dann haben wir Helene und Josi erzählt, das ist alles nur noch viel schlimmer geworden. Ja, dieser Geruchsmix war <lacht> abenteuerlich. Ich wollte einfach nur helfen. Ich habe das, glaube ich, zweimal gemacht ja. auf der Fahrt. Aber es hat so schlimm gerochen. Und in diesem blöden Bus konnte man auch kein Fenster öffnen oder so. Oh, Nee, und dann... Ähm, nach dem zweiten Mal hat Josi gefragt, ob sie mal den Busfahrer fragen soll, ob der eine Tüte hat. Weil weil ich hatte fast auch keine, voll war. Ja, weil meine fast voll war und ich hatte ja auch keine mit, weil ich halt nicht damit gerechnet habe, dass ich kotzen muss. Und ähm, ist Josi vorgegangen und der Busfahrer hat dann so gefragt, ja, hier meine Freundin, da geht es nicht so gut, haben Sie eine Tüte und der Busfahrer hat sie gar nicht verstanden, weil der gar kein Deutsch konnte. Der <lacht> kam nämlich aus Polen. Also der Bus ist, glaube ich, in Polen gestartet. Ja. Und dann gab es Gott sei Dank aber zwei Passagiere ganz vorne, die auch Polnisch konnten, die dann übersetzt haben. Und er war dann so, ah, okay, und guckt so hoch <lacht> in sein Fach und gibt mir dann, also gibt Josi dann, die Verpackung einer Küchenrolle. <lacht> die Josi dachte erst, dass er die Küchenrolle gibt, aber er hat da die Verpackung gegeben. Und <lacht> wir haben uns beide auch so angeguckt so, <lacht> okay, cool. Ja, besser und als dann, Ja, und dann haben Gott sei Dank diese Passagiere, die hatten auch ähm, noch so eine Tüte mit, wo die Essen drin hatten. Die war wirklich mein Lifesaver, diese Tüte. Aber ja, der Busfahrer hatte leider auch keine Tüte. Ich war echt froh über diese Tüte von den Leuten. Und dann sind wir weitergefahren und ich habe die ganze Zeit auch nur geschlafen, weil wenn ich schlafen konnte, musste ich nicht kotzen. <lacht> Deshalb habe ich die ganze Zeit nur versucht zu schlafen. Und dann habe ich noch zweimal gekotzt, vor allem beim Vierten Mal kam gar nichts mehr raus. Es hat sich nur eklig angefangen. Ja, es war wirklich noch dieser Kotzreiz und es war einfach nur ekelhaft. Und das Problem war auch, dass diese Tüten, ich meine, ich habe ja schon am Anfang der Reise angefangen und nach zwölf oh. Stunden ist es. Oh, es ist so eng, gehabt, es ist durchgeweicht, ja. Also die Tüte war halt nass. Und ähm, es, dann habe ich halt, damit es sich irgendwie auf dem Boden landet, das in meinen Rucksack getan. Irgendwie so drauf getan, damit ich noch rankomme, aber halt nichts irgendwie auf dem Boden ist. Und mein ganzer Rucksack hat dann nach Kotze gestunken, weil es halt da reingetropft ist, weil diese Tüte halt nicht viel gehalten hat. Und, ähm, ich habe das
1: Gefühl, wir müssen müssen dir so eine Triggerwarnung. warnen. Ja, also was
0: noch <lacht> Ähm, und ja, also das war auch sehr, sehr abenteuerlich, mit dieser Tüte dann irgendwie klar zu kommen, wenn man nur eine hat. Und dann sind wir ausgestiegen und ich war, ich glaube, ich habe es nicht gezeigt, aber ich war so glücklich. Also ich war so fertig, aber so glücklich, dass wir aus diesem Bus raus sind, weil ich dachte auch, ich kann zwischendurch meine eine andere kaufen oder so. Aber der hat ja nirgendswo angehalten an der Raststelle. Der hat ja nur die Leute reingelassen bei anderen Busbahnhöfen. Aber der hat ja sonst nirgendwo angehalten. Bahnhofen? Busbahnhofen? Bahnhöfe. Busbahnhöfe. <lacht> Bus Busbahnhofen, Bus -Bahn ja. <lacht> Bus äh, ich bin Prof. Das ist ein Kram.
1: <lacht> oh Mann, ich wie hab ihr nichts überzeugt gehört. Wie überzeugt <lacht> ja, klar, Busbahnhofen.
0: Ähm, ja, also ich musste diese Tüte auch behalten, weil ich keine andere Wahl hatte. Also wir waren im Hotel und dann ging es mir immer noch schlecht und ich habe dann meinen Rucksack erstmal ausgewaschen und so, während die anderen in die Stadt schon mal gefahren sind und ja, habe dann geschlafen im Hotel, aber am nächsten Tag ging es mir wieder gut und dann hat mich meine Mutti vom Bahnhof, als wir wieder zurück waren, abgeholt und meinte, dass, wie, also dass meine ganze Familie diese Magenbeschwerden hatte an demselben Tag, also irgendwas müssen wir gegessen haben oder so, ich weiß es nicht, aber. Lag ja, also nicht am Bus? Lag nicht am Bus, also ich bin eigentlich nicht reisekrank, es war wirklich nur das Essen, aber das war. Es war, also. Es war wirklich der beste Anfang für so einen Urlaub, <lacht> <lacht> dass einfach nur halb tot in so einem Bus sitzen musst und dann noch. Also ich fand es gar nicht so schlimm, dass ich kotzen musste, aber dass ich alle Leute damit rein gezogen habe, indirekt, ja. wegen dem Geruch und so, das tat mir so leid und dann noch mit ja. dem Deo, als ihr das erzählt <lacht> habt also wirklich, das tat mir im Herzen weh, wirklich, ja aber, ja also meine beste Story aus Amsterdam
1: weil <lacht> es war nicht
0: mal Amsterdam <lacht> ja, stimmt, es war nicht mal Amsterdam aber zu der Reise zu der Reise,
1: ja okay, also, meine Story ist dann aus Amsterdam nicht mehr <lacht> Toll. von also ich weiß nicht, am wievielten Tag das war, ich glaube so am zweiten, dritten Tag. Da waren wir unterwegs, sind eigentlich so ein bisschen rumgelaufen, haben halt so ein bisschen geguckt, relativ plan- und ziellos einfach, ja, eben so ein bisschen... Mhm.
0: Durch die, ja. die Stadt erkunden.
1: Und dann waren wir an einem Park und bei dem Eingang stand so ein Kaffeestand. Und dann dachten wir uns so, ja, ein Kaffee wäre jetzt eigentlich nicht schlecht. Also vor dem Stand war eine Tafel und da stand dran, was es eben so für Kaffee gibt. Aber die war auf Niederländisch und wir können alle kein Niederländisch. Aber mit Hilfe von einer App haben wir uns das dann übersetzen lassen und haben dann rausgefunden, was wir eben wollten. Und Josi und ich wollten beide einen Milchkaffee. Deswegen bin ich dann eben zu den Typen hingegangen und habe auf Englisch eben gesagt, dass ich dann Kaffee mit Milch möchte. Und er hat mich dann gefragt, was ich denn möchte, also einen Cappuccino. Und wir wollten ja keinen Cappuccino, wir wollten einen Milchkaffee. Aber ich konnte das nicht auf Niederländisch sagen. Aber ich dachte mir so, ja, ehe ich dem jetzt zehn Stunden erkläre, was für einen Kaffee mit Milch ich möchte, weil wie sagt man denn anders Milchkaffee als Coffee with Milk, ja. ähm, habe ich dann eben gesagt, ja, okay, ich versuche das jetzt einfach zu sagen. Und ich habe das dann eben versucht. Äh, ich möchte es jetzt nicht aussprechen. <lacht> Ich kann es machen. Also, ich kann auch einfach da, mal, mit, mit Google-Übersetzer. Ja. Moment. Also, so spricht man das aus. Coffee,
0: verkehrt.
1: Okay, und okay. jetzt nochmal alle zusammen.
0: Coffee, verkehrt.
1: Ja. Also, das habe ich dann wirklich mehr schlecht als recht eben ausgesprochen. Und der Typ hat erstmal einen Lachkrampf bekommen, als der, ja, der konnte nicht mehr. mehr. <lacht> ähm... Also, ja, hat erstmal mal so 30 Sekunden über mich gelacht. Ich meinte dann auch so, ja, always happy to entertain you. <lacht> ähm, und, äh, aber er hat es auch verstanden, was wir wollten. Ich habe ihn dann auch nochmal gefragt, wie man es dann richtig ausspricht. Er meinte dann halt auch so wieder,
0: Coffee verkehrt.
1: Ähm, <lacht> ich kann es immer noch nicht aussprechen. Also, ich fand es eigentlich auch gar nicht so schlimm, wie ich es damals gesagt habe. Ich fand das er hat ja auch, auch verstanden, aber er aber fand es halt sich, so witzig. Er hat sich
0: tot gelacht
1: Er hätte das sehen wirklich ja. der, der, der konnte nicht mehr. Ähm, genau. Und naja, wir haben dann halt auch unseren Kaffee bekommen. Aber er hat uns dann auch so erklärt, warum das so heißt. Also, ich weiß nicht, ob ihr es jetzt schon mitbekommen habt, aber verkehrt <lacht> ähm, ist halt verkehrt tatsächlich. Also, er hat uns erklärt, dass es falscher Kaffee heißt, weil eben viel Milch drin ist im Milchkaffee und dass der eigentlich kein richtiger Kaffee mehr ist mit der vielen Milch. Mhm. Aber als er gesagt hat Wrong Coffee, habe ich ja, die ganze genau. Zeit versta verstanden Rum Coffee, Kaffee, <lacht> der äh, Coffee, <oder>? coffee. <lacht> <lacht> ja Rum Coffee und ich dachte so wie jetzt rum <lacht> im Kaffee ich, ich glaube, so mittags der, ja, so ich muss glaube es der Typ sein. dachte ich kann halt einfach kein Englisch <lacht> aber ich ich so habe es halt einfach irgendwie die ganze Zeit rum verstanden bis ich dann mal gerafft habe dass er uns erklären wollte dass es falscher Kaffee heißt da hätte ich halt auch selber drauf kommen können also letztendlich haben wir dann auch unseren Coffee for Carrot bekommen und der war auch sehr lecker aber ja das war wirklich sehr lustig wie mhm. bis wir dann mal diesen Milchkaffee bekommen haben. da musste ich echt verarbeiten. Ja. arbeiten und wie der
0: sich tot gelacht hat äh, wirklich das war echt funny ja. mhm. so viel zu Amsterdam das waren die besten Stories aus Amsterdam beziehungsweise auf dem Weg dorthin die <lacht> besten Stories vor allem vor allem ja die besten <lacht> sonst Scheiß. nichts gemacht wir haben sonst nur Scheiß Stories erlebt
1: so, und jetzt kommen wir auch mal langsam zum Thema der heutigen Folge. Und zwar, das ist Zukunft. Also das bezieht sich jetzt eher so auf unsere persönliche Zukunft, jetzt nicht auf irgendwie Mars-Missionen oder wobei wir auch schon. <lacht> <lacht> genau, ja. Naja, aber ähm, weil wir uns ja gerade so in diesem Umbruchsstadium befinden, mhm, was machen wir mal so nach dem Abi? Abi ist vorbei, Dachten ja. wir uns so, dass es mal... Ein ganz gutes Thema wäre, was gerade so in unser Leben passt. Mhm. Und dafür haben wir uns erstmal so mit Berufen auseinandergesetzt. Um zu entscheiden, was man mal machen will, kann man natürlich einerseits eben so seine Leidenschaften, seine Hobbys einbeziehen. Was aber natürlich auch nicht unwichtig ist, ist, wie viel Geld man mal später in diesem Beruf verdient. Und deswegen haben wir jetzt mal rausgesucht die Top-Verdiener-Berufe. Und die Berufe, in denen man in Deutschland am wenigsten Geld verdient. Also der wirklich Top-Beruf in Deutschland ist momentan Chefarzt mit einem Durchschnittsgehalt brutto pro Jahr von 212.808 Euro, was schon wirklich eine Menge Geld ist, finde oh, ich. Ja. Kann man mal machen. <lacht> Aber es ist jetzt auch nicht so außergewöhnlich. Also ich war nicht überrascht, da ja. Chefarzt zu nee. sehen, also weil... Irgendwie so, als Kind ja. lernt man doch auch schon immer so, Arzt, ah, das ist ja, sowas. Eben. Es ist aber auch verständlich,
0: ja. dass die so viel ja. Geld kriegen, weil die haben ja auch eine unfassbare Verantwortung und ja. sowas. Also,
1: ja, damit wird auch also, dieses Gehalt gerechtfertigt und auch dieser auch, Stress, ja. dem mhm. die ausgesetzt oh, ja. sind. Also es ist ja. Äh, ja, dicht gefolgt ist das dann von Oberarzt mit 129.000 Euro. Aber da finde ich krass,
0: dass der gleich um die 100.000 Euro weniger verdient.
1: Das stimmt, ja. Das ist, das ist interessant. Ja. Danach kommen Berufe in der Vertriebssteuerung und Verkaufsleitung mit 103.000 Euro. Ein sehr ähnlicher Beruf, der danach kommt, sind regionale Verkaufsleiter für Investitionsgüter. Also die verdienen auch um die 100.000 Euro, also 96.000 Euro. Und Leitungsberufe sind auch sehr gut bezahlt. Also in der kaufmännischen Leitung und IT-Leitung, da verdienen die Angestellten auch um die 100.000 Euro brutto pro Jahr. Ja, aber wiederum die am schlechtesten bezahlten Berufe, finde ich, sind auch, ich will nicht sagen Klischeeberufe, aber irgendwie so als Kind bekommt man das schon irgendwie so gelernt, dass das ja. so Berufe sind, die du nicht machst, ja, wenn du mach, mal Geld bekommen ja. willst. Also... Am schlechtesten bezahlt sind Küchenhilfen hm. mit ungefähr 23.000 Euro brutto pro Jahr. Danach kommen Friseure, Kellner, Callcenter-Agenten und Rezeptionisten. Also Rezeptionisten mhm. verdienen dann so um die 27.000 Euro und ähm, ja die Berufe, die anderen sind so ungefähr dazwischen. Also hm, ja. ja,
0: ja, aber da sind wirklich solche Klischeeberufe dabei, wo man wirklich weiß, ja, wenn du den machst wirst du jetzt nicht groß Geld machen. so ja. finde zum Beispiel so Friseurin oder so. Ja. Das wurde mir früher immer gesagt. Ich wollte ja. auch mal eine Zeit lang Friseurin werden, als ich noch jünger war. Und dann war das auch immer so, hm, bist du dir sicher? Weil verdienst du auch nicht so viel und sowas? Also,
1: ja, das ja, ist schon ein Klischee. was sind denn andere Sachen, die du noch werden wolltest als Kind, <lacht> also. um mal so das überzuleiten? <lacht>
0: ähm, mein erster, mein wirklich allererster Berufswunsch ist ein ganz besonderer. Ähm, wollen nicht viele Leute machen. Freiwillig. Also, ich war vier ähm, und war mit meiner Tante, meinem Onkel und noch Freunden von uns im Zoo. Und... <lacht> das ist so hohl. Was war mit mir los? Ähm, wir waren dann irgendwann beim Eselgehege angekommen. Und dort habe ich beobachtet, wie ein Esel sich entleert hat. Und ich fand das so faszinierend, dass ich dann einfach gesagt habe, boah... Ich will später mal Klo putzen. <lacht> <lacht> so was ging in meinen Kopf. Vor allem aber Esel. ja, warum denn eigentlich? <lacht> Na weil ich das zugesehen habe. Ja schon, ja, weiß, aber... aber ich weiß es. Nicht. Ja. Ich weiß nicht, was mit mir los war mit vier. Ich weiß es nicht. Aber ich wollte tatsächlich auch eine Zeit lang. Also das war nicht nur so, ein, so eine Idee, sondern ich wollte das als Kind wirklich durchziehen. Ich dachte mir ja klosputzen vor allem öffentliche Klos, das ist mein Ding, hat sich dann aber auch nach der Zeit gelegt. Dann kam dann die Friseurin. Ja, aber das fand ich sehr witzig, als mir meine Familie das erzählt hat, dass das wirklich mein erster Berufswunsch war. Weil das habe ich noch nie von jemandem gehört, so, ja ich will Klos putzen, wenn ich groß bin. Also nichts gegen Leute, die Klos putzen, aber das ja, ist es natürlich... Ja, ein
1: wichtiger Beruf. Ja, auf
0: jeden Fall. Aber ja, ist jetzt auch nicht der schönste Job, den man sich so vorstellen kann, finde ich. Also, Ja. ja. Hast du denn auch so den
1: ersten Berufswunsch? Nee, also ich war eigentlich irgendwie immer langweilig, ich habe da jetzt nicht so eine Story <lacht> zu. Ich wollte früher so Tierärztin werden, aber <lacht> jedes das wollte halt wirklich jeder machen, aber ich wollte das auch nie wirklich werden. Ich habe das halt ja. immer nur gesagt, weil ich finde das wirklich so schlimm, wie Erwachsene auf Kinder diesen Druck ausüben. Mhm. Na, was willst du ja. denn mal werden? Und Voll. ich wusste nie, was ich mal werden will. Und irgendwie wollte halt jeder Tierärztin werden. Und damit haben sich halt auch Erwachsene so zufrieden gegeben. Mhm, ja, wenn, ich, wenn man genau. gesagt hat, ja, ich will Tierärztin werden. Ach oh, ja, schön, okay. genau ähm, Später wollte ich dann Lehrerin werden. Ich wollte auch mal Lehrerin werden. Aber da habe ich das, also ich habe da häufig dann auch dazu gesagt, ja, also das könnte ich mir schon vorstellen. Aber irgendwie glaube ich nicht, dass das, das ist, was ich wirklich mhm. werden will. Also ich wusste damals schon, dass es eigentlich gar nicht so... Meine Leidenschaft mhm. ist also, was mich daran unglaublich stören würde. Ich habe jetzt so lange, so viel Zeit meines Lebens in der Schule verbracht. Stell dir doch mal vor, du verlässt nie
0: den <lacht> Schulraum.
1: Also, du bist dein ganzes Leben gefangen in der Schule. Irgendwie dieser Gedanke ja. hat mich wirklich maximal davon abgeschreckt, Lehrer okay, werden zu krass. wollen. Nee, das würde mich gar nicht so stören.
0: Ich meine, sind nicht immer in derselben Position. Ja, die Schüler würden
1: so. mich auch stören. Aber
0: ja, das war dann auch mein ausschlaggebender <lacht> Punkt. Also es kommt natürlich darauf an, so ein Berufsschullehrer ist was anderes als so ein Lehrer, der halt Siebtklässler unterrichtet. unterrichtet. Ja. Das es würde mal bei mir wirklich auf die Leute ankommen, aber ich glaube so eine siebte oder so. Könnte
1: ich nicht machen. Also ja. ich glaube,
0: das würde mich auf Dauer wirklich so echt früh, kaputt. Machen. Früh pubertierende
1: Kinder. Ja, also wirklich
0: mein volles Respekt an Lehrer, die freiwillig solche Teenager unterrichten. Ja, also ich auch. weiß ja noch, wie es bei mir war in, in der siebten und so. Wir haben unsere Lehrer wirklich nicht nett behandelt. <lacht> so also. also meine Klasse war schlimm teilweise. Deshalb, ja.
1: Ja, ich kann es ja. nicht. Ich kann es nicht. Aber mehr Berufswünsche hatte ich, glaube ich, auch nicht so richtig. Also ich bin der Frage immer relativ gut aus dem Weg gegangen so mhm. und dann, ansonsten habe ich halt auch einfach mal gesagt, ja, keine Ahnung, mal gucken. Also ich beneide unglaublich dolle Leute, die so, seit sie klein waren, so einen Wunsch hatten und das oh, war klar, dass ja. sie diesen Weg gehen und da gab es auch nie Zweifel dran. Wenn du ja. so eine Leidenschaft hast, eine Passion für irgendwas brennst so und man damit dann auch mal später Geld verdienen kann, mhm. ähm, wenn man sowas hat, ist es wirklich, ich wollte gerade sagen, unbezahlbar. Ja. Aber, aber da
0: kann man sich auch schon früh darauf vorbereiten. Ja. Zum Beispiel passende Praktikas machen oder so. Aber wenn du immer irgendwie so oh, was will ich jetzt werden? Und ja. du deine Meinung änderst und dann setzen sich alle so unter Druck. Dann wird es ja auch ständig gefragt. Also ja. wirklich ständig, was machst du, was willst du werden? und du bist so, äh.
1: Ich glaube, aber mein Problem war tatsächlich auch, dass du als Kind kennst du halt solche Berufe wie Lehrer oder Friseurin ja. oder Tierärztin. Sowas kennt man halt. Genau. Aber viele Berufe, die es jetzt gibt, die es eben vor 20 Jahren noch nicht gab, die kennt eben ein Kindergartenkind oder ein Grundschulkind noch nicht ja, ähm, und kann sich darunter nichts vorstellen und deswegen kann man das dann auch nicht als Berufswunsch haben, weil man noch gar nicht weiß, was es eigentlich alles so für Berufsfelder jetzt noch gibt, die eben komplexer sind als, weiß ich nicht, Feuerwehrmann oder mhm. also ich will nicht sagen, dass Feuerwehrmann nicht komplexer. ist, aber du nee, weißt, was ich, ich ja, meine. Ich also weiß es, ja, Irgendwas ein kleines ich weiß. Kind noch nicht verstehen ja, kann. So. Genau.
0: Ja, und ich habe mich mal informiert, was es denn so für absurde Berufe und Studiengänge gibt, weil ich das interessant finde. Und ich habe ein paar interessante Sachen gefunden, was Leute wirklich beruflich machen. Und zwar zum Beispiel den guten Beerdigungsklown. <lacht> was? Ja, gibt es in Deutschland. Ja, ich dachte mir aus, so, was sucht einen Clown auf einer Beerdigung? Also, die tun ja nicht irgendwelche Shows machen und so, sondern die halten dann zum Beispiel Trauerreden oder stehen da einfach nur dabei als emotionale Unterstützung oder sowas und sind quasi einfach nur eine Ergänzung. Und die sollen die Atmosphäre aufheitern, dass man auch nicht so ja, so traurig mit dem Tod umgeht und sowas und die ganze Trauer verspürt. Also wenn ich so gelesen habe, macht es schon Sinn, aber zuerst denkt man sich so, was sucht denn ein Clown auf einer Beerdigung? Aber also
1: ich glaube, ich könnte das nee, gar nicht annehmen. Nicht. Nee, also ich, ich fände das, glaube ich, furchtbar
0: ja, ich, nee, ich könnte das auch nicht machen, weil gefühlt hat er für mich nichts so zu suchen. Nee, also selbst wenn er nur da rumsteht und dabei ist, ja.
1: Also genau. so als irgendwie Unterstützung Emotionale kann ich es ja, ja vielleicht noch verstehen, aber ich finde so eine Beerdigung, ich will nicht sagen, die muss traurig sein, aber irgendwie, finde ja, ich, gehört das halt auch irgendwie dazu, dass man da so eine gewisse Trauer ausdrückt und nicht sich dann so über einen Clown ablacht. Nee, eben. Ja, das ist aber in unserer Gesellschaft, finde ich, also bei uns vor allem
0: hier in den westlichen Ländern ist Beerdigung, sind Beerdigungen ja sowieso immer richtig traurig und wir wollen uns gar nicht so mit dem Tod beschäftigen, aber es mhm. gibt ja auch Länder, wo die auch ihre Toten immer ausgraben, jedes Jahr und wo die das richtig zelebrieren und sowas. Ja. Aber für mich ist es auch so Beerdigung, Trauer und da will ich auch irgendwie niemanden haben, der dann irgendwelche Späße macht nee. oder so, um die Atmosphäre aufzuheitern Aber gibt Menschen, die das möchten, ist ja auch berechtigt und dafür gibt es halt Beerdigungsklowns. Jetzt wisst ihr Bescheid. Dann kleine Amsterdam-Anekdote. Es gibt Fahrradfischer. In Amsterdam zum Beispiel landen jährlich rund 15.000 Fahrräder in diesen ganzen Krachten. Und da werden halt regelmäßig diese ganzen Fahrräder rausgefischt. Und da gibt es halt auch wirklich Leute, die das hauptsächlich dort machen. Dann gibt es noch Leute, die sind lebende Vogelscheuchen. Denn ähm, die gibt es in Zürich am Zürcher Flughafen. Also Vögel sind an Flughäfen oft Problem, weil beim Landen und beim Starten verfangen die sich dann halt in diesen Triebwerken und das ist natürlich für die Vögel sehr schlecht und ein sehr grausamer Tod, aber auch für die Passagiere unfassbar gefährlich. Und da gibt es wirklich Leute, die sind dort angestellt, die nennt man Vogelschlagbeauftragte <lacht> <lacht> und die verscheuchen dann halt diese ganzen Vögel von den Lande- und Startbahnen. Dann gibt es noch professionelle Schlussmacher. Ich habe tatsächlich auch, äh, es gibt einen Film von 2012 mit Matthias Schweighöfer, der heißt Schlussmacher. Da geht es um einen Mann, der als Beruf Schlussmacher ausübt. Und es gibt auch wirklich, also es gibt diesen Beruf, es gibt sogenannte Trennungsagenturen. Und dort kann man dann veranlassen, dass jemand Fremdes für dich Schluss macht. Also yes. es gibt zum Beispiel Angebote, für, also für 30 Euro habe ich gefunden, für 29,95 kann man eine Trennung per Telefonanruf beantragen. Dort kann man dann noch aussuchen, ob man <lacht> lass uns Freude bleiben oder lass mich in Ruhe. <lacht> oder für 64,95 mit Fahrkosten wird dann diese Nachricht vor die Haustür oder zu der Person gebracht und wird dann über den vermittelt. Halt dann
1: Aber Denkst du, dass es wirklich heutzutage noch in Anspruch genommen wird? Weil das wie viele nicht, Leute aber machen heutzutage über WhatsApp Schluss? Ja, gut, heutzutage ist es noch was anderes. Oder also wenn man da tatsächlich einen Anruf kriegt, das ist ja schon mal so wow. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, ich fände es <lacht> nicht True. besser, wenn mich da dann Nein, so eine fremde nicht. Person anruft. Hm, ja, übrigens. Ja, <lacht> <lacht> Eben,
0: ich finde das, also ich verstehe, ich würde nicht nachvollziehen können, warum man das in Anspruch nimmt. Also, Na, wenn man das, halt zu so feige ist. Ja, ja gut, das stimmt, aber das ist dann halt... Ja, eine das schlechte halt traurig. Eigenschaft, ja. Aber ich fände das auch, also ich würde das auch niemals in Anspruch nehmen. Also es gibt bestimmt sehr wenige Leute, die es in Anspruch nehmen, aber dass es das überhaupt gibt, das hat mich ja. schon wirklich,
1: wirklich ähm, überrascht. Wenn man es nicht mal schafft, eine Nachricht selber zu schreiben, also das ja, ist wirklich traurig. das ist wirklich traurig. traurig. Also
0: ist wirklich traurig. Ja, da gibt es noch sogenannte U-Bahn-Stopfer in Japan. Denn Japan hat mit das pünktlichste U-Bahn-System, was es gibt. Und da gibt es Leute, also es liegt daran, dass es dort Menschen gibt an den Bahngleisen, die stopfen die Leute in diese U-Bahn, also bis diese Kapazität wirklich ausgefüllt ist, damit es nicht zu Verspätungen kommt. Das stelle ich mir eigentlich ganz funny vor, wie die Leute dort reinstecken. Aber was ich mir super schlimm vorstelle, wenn du da drin bist und raus willst, wenn du aussteigen willst, ja. ey, das ist ja schon, ich finde das jetzt schon schlimm in normalen Bussen und da sind alle im Weg, aber naja... Dann gibt es noch Kokosnusshüter, denn auf einer Insel in der Karibik äh, werden Leute in einem Hotel eingestellt, darauf aufzupassen, dass die Kokosnüsse nicht auf die Leute fallen. <lacht> ähm, die klettern dann auf die Palmen und ernten dann die Kokosnüsse, die sonst runterfallen würden. Und Fun Fact, es sterben weltweit ungefähr 150 Menschen wegen runterfallenden Kokosnüssen Oha. und nur 15 wegen Haiangriffen, ja, wenn man das mal so vergleichen möchte. Aber es denkt man auch nicht, dass so viele Leute wirklich sterben von, aber naja. Dann gibt es noch den Apfel-Etikettenkleber, <lacht> denn, dachte ich mir auch, warum macht denn das keine Maschine, aber es gibt Menschen, die die Etiketten selbst draufkleben müssen, weil die Äpfel sonst, also weil empfindliche Äpfel sonst Druckstellen haben könnten. Da dachte ich mir auch so, oh nein, <lacht> wie schlimm so eine Druckstelle wäre, aber naja.
1: Aber heutzutage, ich meine, wir essen nur gerade Gurken und so. Ja, eben. Also da sind eben. die Standards ja, halt hoch. Ne? Das
0: stimmt. Ja, es waren zwar nicht alle Berufe hier aus Deutschland, aber trotzdem ganz interessant, was so in der Welt abgeht. Und dann noch ein paar interessante Studiengänge. Man kann an der Uni Leipzig Onomastik studieren. Das befasst sich mit Namensforschung. Also das finde ich eigentlich ganz Interessant auch das Thema, aber man kann das wirklich studieren. Ja, nochmal hier man auf
1: Folge 1. Eben,
0: genau, auf Folge 1. Äh, Namen. <lacht> ja, man kann wirklich studieren, also sich mit der Geschichte und der Entwicklung und der Bedeutung von Namen beschäftigen. Fand ich interessant. Dann gibt es an der Uni Kassel den Studiengang Promendalogie. Das ist ein Teil des Architekturstudiums und das ist die Wissenschaft vom Spazierengehen.
1: Das muss ich studieren, mein Studiengang, Oha. <lacht> Nachts spazieren, hast noch Folge
0: 3? Ja. ja, aber die Wissenschaft vom Spazieren geht dort erforscht man vor allem die Wahrnehmung des Menschen, während er spazieren geht. Dann gibt es noch, ähm, was ich bei, als ich recherchiert habe, habe ich das auf jeder Liste gefunden, aber man kann an vielen Unis Eurythmie studieren, das ist anscheinend für viele absurd, für mich gar nicht so, aber... Eurythmie ist die Wissenschaft, seinen eigenen oder einen anderen Namen tanzen zu können. Und dieses ganze Studio beschäftigt sich damit, aber für mich war das gar nicht so neu. Nicht, weil ich das studieren will, sondern weil <lacht> <lacht> mein Bruder das... Ähm also mein Bruder geht auf eine Schule für geistig behinderte Kinder und dort hat er das als Schulfach. Deshalb kannte ich das vorher auch schon und wusste das. Ich war natürlich überrascht, dass es, eine, dass es so eine komplexe Wissenschaft ist, dass es ein ganzer Studiengang ist. Aber es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall interessant, dass man das studieren kann. Und dann kann man noch Coffee-Management in Deutschland studieren. Also an alle die es dort draußen, vielleicht möchtet ihr das auch als, als Beruf machen. Denn nach diesem Studiengang hat man die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass immer ausreichend Kaffee in allen Supermärkten verfügbar ist und sich die Kunden regelmäßig über neue Sorten freuen können. Also, wer weiß, <lacht> vielleicht ist es ja was für euch. Und dann habe ich noch drei Studiengänge äh, weltweit, die sehr interessant sind, die man hier nicht ähm, studieren kann, aber ein bisschen verrückt sind. An der Melbourne University in Australien kann man Ufologie studieren und sich da quasi informieren, was es schon so für UFO-Sichtungen gab und sich auch auf einen kommenden Alien-Angriff vorbereiten. <lacht> Wichtig. <lacht> und ähm, an der University of Arizona in den USA kann man paranormale Phänomene studieren, also sich komplett mit diesem Thema befassen und das wirklich studieren. Und Finde ich auch sehr interessant. An der University of South Carolina in den USA kann man <lacht> Lady Gaga studieren. Es gibt, dort einen, es gibt dort einen ganzen Studiengang über Lady Gaga. Und dort lernt man zum Beispiel, äh, welchen Einfluss sie auf die Popkultur und auf die Musik hat. Und das Phänomen ihres Erfolges.
1: Also ja. das kann ich aber noch fast schon so ein bisschen nachvollziehen. So Popkultur studieren. Also klar ja, ist es irgendwie extrem, dann nur Lady Gaga ja, zu studieren.
0: Das <lacht> ist, ja, Aber so Popkultur ist, ja, das macht Sinn, wenn man sowas studieren würde. Das ist um, ja auch ziemlich breit gefächert und sowas. Ja. Aber
1: ja, fand ich auf
0: jeden Fall lustig.
1: <lacht> es gibt zwar momentan viele neue Berufe, die entstehen mit eben neuen Technologien. Etc., aber das sorgt auch dafür, dass eben Berufe aussterben. Und auch gerade in der Pandemie haben wir gelernt, was es heißt, ähm, also verschiedene Berufe schätzen zu lernen, die wir vorher vielleicht gar nicht geschätzt haben. Also Stichwort systemrelevante Berufe. <lacht> ja. Ähm, aber ja, es verzieht sich eben gerade so ein Wandel oder der Wandel ist ja eigentlich stetig. Und ich möchte jetzt mal noch ein paar Berufe vorstellen, die vom Aussterben bedroht sind. Nummer eins ist der Einzelhandelskaufmann, was man sich was? eigentlich schon so... Warum denn der? So, ich <lacht> wollte gerade sagen, was man sich schon so denken kann. <lacht> Hä? Nee, ähm, nee, kann ich mir nicht denken. Ja, wegen dem Online-Versand. Also ich meine, auch so. gerade mit ja, der okay, Pandemie gut. hat man es eben... Ja, ja okay, gemerkt, stimmt. dass es halt möglich ist, auch einen Großteil der Sachen, die man braucht, online zu bekommen, stimmt. wenn halt keine Geschäfte offen sind. Und da das eben immer weiter fortschreitet, ist das sozusagen ein bedrohter Beruf. Also viele der Berufe, die ich vorstelle, sind jetzt auch nicht so, dass die komplett aussterben werden, aber dass sich die Anzahl der Personen, die den Beruf ausüben, eben massiv reduzieren wird. Und dazu zählt eben der Einzelhandelskaufmann. Ja, ein Beruf, dem es ähnlich geht, also der eben sehr viel reduziert wird, ist der Beruf des Flugbegleiters, weil momentan eben die Flugbranche schrumpft, eben ja wegen den Umständen, in denen wir uns gerade <lacht> ja. befinden. Aber auch generell wird ja immer weiter diskutiert, wie schädlich für unsere Umwelt mhm. Flüge sind. Und ja, deswegen wird dieses Berufsfeld schrumpfen. Dann ansonsten der Post- und Paketbote was jetzt eigentlich erstmal komisch klingt, weil wenn ich gerade schon von der ja. Pandemie spreche, da waren Postboten systemrelevant eben oh gerade ja. für den ähm, Onlinehandel, aber trotzdem ist eben die te der technische Fortschritt nicht von der Hand zu weisen. Also nur weil jetzt sie gerade wichtig sind, heißt mhm. es nicht, dass sie halt auch noch in zehn Jahren genauso wichtig sind. Deswegen äh, ja, das ist auch ein bedrohter es gibt Beruf. Doch auch man hat doch jetzt auch äh, so Drohnen, genau. womit man so Pakete ja. versenden will und so. Ja, ähm. eigentlich dachte man auch irgendwie, dass es eben schneller gehen würde. Mhm. Dass jetzt, keine Ahnung, in 2021 schon die Drohnen überall fliegen. <lacht> aber das ist jetzt Sehr doch nicht gut. passiert. Deswegen, klar, also es ist nie so genau, aber wahrscheinlich in Zukunft wird es nicht mehr so viele Paketboten geben wie mhm. heute. Ansonsten ein Beruf, über den ich gar nicht so nachgedacht habe, ist der Beruf des Juweliers. Ja, stimmt. Also, man sieht ja heute schon echt noch ab und zu eben so einen Juwelier. Aber dadurch, dass viele Leute heutzutage Modeschmuck kaufen, eben bei Bijou Brigitte oder keine <lacht> oder, Ahnung, auch AliExpress ja, oder, oder keine ja, genau, Ahnung, online, hat online auch was viel. bestellen. Ähm, und ja, so also der Trend vom wirklich teuren Schmuck aus dem Schmuckgeschäft, was jetzt nicht gerade eben der Ehering ist oder so, mhm. halt stark zurückgeht. Ähm, wird auch dieser Beruf halt nicht mehr benötigt. Und ein Beruf, den ich auch mehr oder weniger logisch finde, dass er bald weniger gebraucht wird, ist der Beruf des Landwirts. Also zum einen durch den Klimawandel haben es eben Landwirte immer schwerer, aber auch eben durch die Maschinen, die entwickelt werden, werden immer weniger Leute tatsächlich für ähm, die Landwirtschaft benötigt. Und ja, hm. ja. So, und jetzt sind wir auch schon langsam wieder am Ende der Folge angelangt. Ähm, und wir dachten uns so, jetzt wo wir unser Abi abgeschlossen haben, sind wir jetzt alt und weise. <lacht> <lacht> oh ja. Und deswegen ist die heutige Frage des Tages. <lacht> Was ist die wertvollste Weisheit, die du bisher in deinem Leben gelernt hast? Also meine Weisheit, beziehungsweise ich bin mir nicht mal sicher, ob das eine Weisheit ist, ist, dass man nicht darauf warten sollte, dass sich Dinge oder Menschen ändern. Also was ich damit meine ist, dass man, wenn man ein Problem mit irgendjemandem oder irgendwas hat und man das nicht verändern kann, dass man dann nicht versuchen sollte, daran ja, weiter zu arbeiten oder so, weil mhm. das einfach nur sinnlos kräftezehrend ist, sondern man sollte das dann, finde ich, einfach akzeptieren, beziehungsweise sich mhm. davon halt auch entfernen, weil das eben ja verschwendete Lebenszeit ist, mehr oder ja, weniger. Auf jeden Fall. Also ja, Dinge, die man verändern kann und verändern möchte, daran muss man dann halt wirklich aktiv arbeiten. Und wenn es nicht geht, die einfach hinnehmen. Also mhm. dafür, da damit spart man sich viel. Ja, Kraft. Seitdem ich so denke, das hat wirklich so ein bisschen meine Lebensart und Weise verändert. Mhm. Also ja, vielleicht ist das wirklich ein komplett offensichtlicher Gedanke, aber mir kam der nicht so offensichtlich. Also ich musste das wirklich erst lernen, die so, so mit meinen Problemen umzugehen. Ja, ich habe tatsächlich
0: auch so eine Situation gehabt, wo, als ich das dann gelernt habe, dass wirklich mein Leben einfach auch viel besser wurde. Also das war, da war ich relativ jung, Oh, so, Teenager-Alter und ich hatte unfassbare Selbstkomplexe. Ich hatte unfassbare Selbstkomplexe. <lacht> Selbstkomplexe mit meinem Äußeren. Also, ich fand mich äußerlich gesehen unfassbar hässlich und alles. Und dann war ich auch eine Zeit lang unfassbar traurig deswegen und hatte so den richtigen Selbsthass, kann man sagen. Und. Dann hatte ich darauf aber keine Lust mehr. Ich dachte mir, ich will jetzt nicht mein Leben hier heulend sitzen, weil ich irgendwie mich nicht schön finde. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, entweder du änderst jetzt was an dieser Situation. Du wirst jetzt halt äh, dünner oder sowas zum Beispiel. Oder du akzeptierst es einfach so, wie es ist und lebst damit. Ich habe tatsächlich auch das Erste gemacht am Anfang. Ich habe versucht, also es lag auf, hauptsächlich daran, dass ich schon immer ein bisschen dicker war und kurviger war und damals halt auch dafür quasi Anfeindungen gekriegt habe. Und ich habe es dann versucht zu ändern, aber es hat aus verschiedenen Gründen dann, auf also ich konnte auf Dauer nicht erfolgreich abnehmen. Und dann dachte ich mir so, okay, du bist, keine Ahnung, 14, 13, es klappt gerade nicht wirklich. Dann akzeptiere es jetzt einfach und fertig. Und seitdem ich das wirklich versucht habe, damit klarzukommen, wirklich mir geht es, viel besser, also ich kann das wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr irgendwas nicht ändern könnt oder so, oder zum Beispiel, wenn ihr was ändern wollt, nee. Das ist ein ja, wenn man
1: was ändern will, dann soll man es angehen genau, und wenn eben. es nicht geht, dann ist halt einfach hingehen. dann soll man es Genau, dann soll man es
0: einfach akzeptieren, weil ihr, ja, man macht sich einfach nur kaputt, wenn man es nicht akzeptiert, weil man dann immer traurig ist oder immer irgendwas ist und so, also ja, ich kann auf jeden Fall relaten bei dieser, bei dieser Weisheit. <lacht> <lacht> ähm, ja, Meine Weisheit ähm, klingt auch sehr obvious. Und man denkt sich so, ja, Emma, wow, danke dafür. Also hätte ich gar nicht gedacht. Aber es hat auch lange gebraucht, bis ich das wirklich realisiert habe. Und zwar, ähm, du lebst dein Leben. Es klingt jetzt wirklich so, danke, Emma, für diesen Tipp. Pinterest-Spruch, <lacht> <Aber, lacht> du lebst dein Leben. Yes, ähm, aber ich habe oft so gar nicht gelebt, wie ich das wollte, oder konnte mich nicht ausleben, sondern ich habe oft so gelebt, wie andere es wollten, oder habe mich anderen angepasst ähm, und habe auch viel darauf geachtet, was andere über mich sagen. Da kommen wir zum Beispiel wieder über diese, dieses Thema Selbsthass und Hass äh, über mich und mein Äußeres. Ähm, und ich habe früher wirklich oft ja, darauf Acht gegeben, was andere sagen, was andere finden. Also ob sie mich hübsch finden oder nicht oder ob ich denen zu dick bin oder nicht oder was weiß ich. Und dann zum Beispiel durch dieses Akzeptieren des Ganzen oder durch andere Momente ist dann langsam wieder dieses Selbstwertgefühl gekommen, lol, stimmt das haben ich und Helene und Josi letzte Woche herausgefunden. Da haben wir mein Freundebuch durchsucht. Ich habe eigentlich drei. Und es hat sich herausgestellt, dass ich schon als Kind confident war. Also ich war zehn. Und ich habe, die Frage war, ja, was ist dein todschicker Killer-Style oder so? Also es war so ein Monster-High-Freundebuch, falls ihr es kennt. Und ich habe einfach geantwortet, ich habe keinen, weil ich eh immer gut aussehe. Das habe ich mit zehn geschrieben. Also so eine Konfidenz mit zehn. Ja, aber dann kam diese ganze diese ganz Teenager-Alter. Dann ist es halt wieder unfassbar in den Keller gegangen. Aber dann hatte ich einfach keine Lust mehr so zu leben, sage ich mal so. Und mich immer, ja, immer darauf zu achten, was andere von mir denken. Und seitdem ich das begriffen habe, geht es mir wirklich unfassbar gut. Also ich kann das gar nicht in Worte fassen, aber mein Leben ist wirklich... So, 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 so schön geworden, seitdem ich aufhöre darüber nachzudenken, was andere Leute von mir halten. Also
1: vielleicht dass, auch ein Grund, warum wir jetzt einen Podcast haben, <lacht> zum
0: Beispiel. <lacht> ja. Oder was ich auch ähm, mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Weisheit verbinde. Ich finde es zum Beispiel unfassbar charakterstark, wenn Leute auf sich selbst achten und wenn Leute die Dinge machen, die sie möchten und die ihnen gut tun. Weil ich hatte, oder ich habe das Problem eigentlich immer noch ein bisschen, aber ich hatte oft das Problem, dass ich mich, also ich habe mich mehr um die Bedürfnisse von meinen Freunden gekümmert, also meine eigenen. Und ich wollte immer meine Freunde richtig glücklich machen, damit es denen gut geht und damit es denen dann nichts fehlt. Aber ich selbst habe dann meine Bedürfnisse teilweise auch ignoriert und, und gar nicht angesprochen. Und ich wollte einfach nur, dass es meinen Freunden gut geht. Deshalb vielleicht, weil ich nicht so eine Person bin, die so auf sich selbst achtet, finde ich das unfassbar klasse, wenn Leute das tun und wenn Leute auch mal Nein sagen oder Leute einfach darauf achten, dass es ihnen gut geht. Und deshalb wieder hier der Aspekt, dass es, ein, dass es dein Leben ist und du auch das machen sollst, worauf du Bock hast, was du willst und dass du einfach nicht darauf achten sollst, was andere Leute von dir denken, weil das Leben ist... Es kommt wieder ein Pinterest-Spruch. Das Leben ist kurz, aber es ist wirklich so. Vor allem die Jugendzeit und sowas. Und du machst dir dein ganzes Leben damit kaputt, wenn du einfach nur darüber nachdenkst, was andere Leute von dir halten. Also, ja. Es also ist so meine Lebenstipps. Ich bin ziemlich froh, dass ich das, das früh eingesehen habe, schon in dem Alter. Aber ich kann es nur euch ans Herz legen. Ähm, lebt euer Leben, ja. Und lasst euch nicht von anderen beeinflussen oder macht einfach das, worauf ihr Bock habt. Und, ja. Das ist meine. Weisheit. Ja. War jetzt ein bisschen Dieb, sorry. Nee. <lacht> ähm, ja.
1: Aber das waren noch eigentlich schöne Abschlussworte von Emma. Ich, Ach, danke. ich hoffe, ihr lebt alle euer Leben. <lacht> macht heute irgendwas Schönes noch, ja, was gönnt euch, irgendwas. euch Spaß macht, was euch ja. gut tut. Und wir hoffen natürlich, wie immer, ihr fandet diese Folge nicht vollkommen unwichtig.